0: El ayudar es ayudar, da igual dónde lo hagas, da igual dónde lo des, sea en tu país, sea con tu gente, con tus animales, con quien más quieras en el mundo, el mundo necesita ayuda en cualquier esquina.
1: Buenas, buenas. Feliz Año Nuevo, Mai. Qué gusto que estés escuchando. Empezando este 2021 con todo. Esperemos que disfrutes este round que va a tocar unos temas súper importantes para tomar en cuenta este año.
2: Bueno, y en esta esquina tenemos al desperdicio, al consumo irresponsable, desechos plásticos y a la falta de conciencia ambiental. Y en esta otra esquina tenemos a una ambientalista defensora de la naturaleza y voz de los animales, Susana Arguelles. ¿Cómo estás, su
0: Hola, muchas gracias. Qué buena introducción. Es lo mejor que me ha <risa> dado.
1: Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo no te nos
2: dices esto?
1: Muchas
2: gracias. Oye, soy, nada más para empezar, para darle contexto aquí a nuestros oyentes. Si nos platicas quién eres bien y, y a qué te dedicas.
0: Claro que sí. Pues bueno, ya como me presentaron, me llamo Susana Argüelles. Eh, tengo 25 años. Eh, estudié la carrera de Relaciones Internacionales eh, con especialización en Medio Ambiente. En la Ibero me gradué hace ya como, ya voy por los tres años más o menos, dos, dos, dos tres años. Y, y pues ahorita actualmente estoy trabajando en la Fundación Plastic Oceans México, soy coordinadora de comunicación y estrategia eh, si quieren yo creo que más adelante ya les platicaré más a fondo qué es la fundación pero pues sí, básicamente ahorita ahorita estoy metida de lleno en eso eh, pues sí, con otros proyectillos de lado y así pero, pero pues sí, básicamente es eso y pues estoy a la espera de, de poder irme de maestría si esta pandemia me lo permite <ríe> prontamente <ríe>
1: Órale, qué buena onda. Oye, pero platícanos, ¿qué onda con esa carrera? Digo, obviamente tiene que ver en un mundo globalizado, pero este, pues estás mucho más metida en el tema del medio ambiente. ¿Por qué no estudiar algo 100% relacionado con eso?
0: Pues ve, siempre, de hecho siempre fue una pregunta que me hacían desde chiquita porque, bueno, yo nací con el sello de medio ambiente, ¿no? y siempre fui a la que me gustaban los animales y me encantaba ir al bosque y todo esto y desde chiquita me decían bueno, ¿y por qué no eres veterinaria? y no sé qué, y bla, bla y yo, pues no sé, veterinaria nunca me llamó o sea, admiro muchísimo el trabajo de los veterinarios pero nunca, de hecho yo iba a estudiar restauración de obras de arte
2: <risa>
0: en un principio porque desde chiquita pues también pintaba eh, y me encantaba y termina en relaciones internacionales, la verdad porque para ese entonces yo no había dado con una carrera como de sustentabilidad, solo había ingeniería sustentable, pero yo y los números no nos llevamos nada bien. Entonces terminé en relaciones internacionales porque tiene un enfoque a medio ambiente y la verdad pues sí ataca mucho el tema medioambiental, por ejemplo, desde las organizaciones, ya sea como en sector público o sector privado, y pues lo que haces es trabajar como desde, pues digamos, desde la raíz del problema, ¿no? Que era, para mí era muy importante eso. Eh, entonces, pues sí, por eso terminé en Relaciones Internacionales y la verdad, pues me dio, me ha dado bastante bastante buena estructura, ¿eh? No se crean. <ríe> Suena que no, pero sí.
2: <ríe> claro, claro. O sea, tú desde siempre te, te sentiste interesada como por todo este tema del de medio ambiente, la naturaleza, este, el tema ecológico, porque pues, o sea, por lo que me dices, pues tenías un talento, ¿no? O sea, ibas a, a estudiar restauración de obras de arte, o sea, tenías como talento en esa área, pero más bien te decidiste ir por, por otro camino que te llamaba más la atención o ¿no? cómo estuvo.
0: Sí, sí, y la verdad muy bien encantado estudiar restauración y ya había encontrado la maestría perfecta, digo, la, la carrera perfecta en la universidad perfecta, ya todo. Pero, pero sí, o sea, todavía me pesaba mucho esta parte de que yo sentía que no iba a hacer mucho por los animales estudiando esa carrera. Okay. Entonces, pues sí, me, me ganó estudiar algo más.
1: Órale, buenísimo. Oye, platícanos Benísimo. cómo empezó este camino de ambientalista, si es que te haces llamar ambientalista. Todos tienen un primer paso, ¿no? O sea, todas las historias comienzan así. ¿Cómo empezó tu camino de ambientalista?
0: Pues pues mira, creo que como, como muchos, como les decía, o sea, yo desde chiquita siempre eran como guau wow, los animales, ¿no? Y antes, bueno, yo era fan de ir a los zoológicos de chiquita. Hoy ya no lo hago, más que yo uh -huh. investigue esos lugares, pero pero pues me encantaba y una de las cosas que más me gustaban los domingos era despertarme y ver documentales o programas de animales en Animal Planet o en National Geographic, en verdad, o sea, me encantaba. Y yo encontrarme un animal en mi día fuera una mariposa, o sea, wow, me daba igual. Sí. Para mí ya era, o sea, se me hacía el día, o sea, yo ya, ya, me podía ir ese día y me iba en paz, literal. Y pues de ahí pues vas creciendo, ¿no? O sea, el amor nunca se me fue, Siempre fui de las que, si hacíamos viajes o algo, me encantaba que fueran de outdoors. O sea, de que si estamos, no sé, en una ciudad y había un bosque cerca, pues vámonos al bosque, ¿no? O sea, siempre yo buscaba regresar, regresar, regresar. Y pues se acabó de concretar, digamos, ya de lleno, antes de elegir una carrera enfocada a eso. Este, cuando me gradué de prepa, pues estaba el famoso viaje, ¿no?, de, del trip de irte a Europa... Y a mí no cero me llamaba eso. O sea, yo no tenía ganas de eso. Entonces me fui a Sudáfrica. Me fui a Sudáfrica a una reserva de animales rescatados. Que había sido mi sueño desde siempre. Y bueno, o sea, creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Conocí a gente, pues en, en, en mi misma locura de amor a los animales, ¿no? Que muy, muy pocas personas entienden. Y, y, y pues bueno, fui el ser más feliz del mundo allá. Y pues eso acabó de decirme como, o sea, para esto eres buena, ¿no? Y te apasiona y tu pasión al final termina siendo algo muy padre porque pues lo contagias y lo comunicas. y Entonces, pues sí, ese viaje fue el que me dijo, no, esto es lo que te encanta, esto es lo que te apasiona, a esto veniste Puedes seguir pintando, pero hazlo como hobby, ¿no? Y... Yeah. Y pues aquí estoy.
2: <risa> ah, buenísimo. Oye, ¿no te cayó así como el, el comentario de por qué te vas a África o, o si aquí Uy, en siempre. México estamos tan mal? O, sí, siempre, ¿Y siempre.
0: Me llovió muchísimo. Empezó con, pues, con mis compañeros de prepa y luego empezó con las mamás de mis amigos. Que las mamás me reclamaban de que ¿pero por qué te vas hasta allá si en México podemos ayudar muchísimo? Y, yo. y es lo que siempre <risa> les decía, mire, señora o amigo, <risa> eh, el ayudar es ayudar da igual donde lo hagas da igual donde lo des sea en tu país, sea con tu gente con tus animales, con quien más quieras en el mundo, el mundo necesita ayuda en cualquier esquina entonces para mí ayudar es ayudar donde la des claro. y yo ya lo he dado mucho en México porque pues fui voluntaria muchísimas veces en muchas cosas ¿no? Eh, de chiquita a veces marcaba organizaciones para ver cómo podía ayudar. Entonces, mm -hmm. siempre la, entonces, pues sí, esa era mi respuesta. Ayudar es ayudar donde estés en el mundo.
2: Exacto, buenísimo. Sí, o sea, igual pienso igual, o sea, como que el nacionalismo de que cada quien en su país y cada quien debe de ayudar como a, a la nacionalidad en la, que, en la que naciste por suerte. O sea, también es como absurdo, ¿no? Como que estamos todos en el mismo mundo, en el mismo viaje, y pues, o sea, estás perdiendo, o sea, ese punto de vista como ayudar ya es ayudar a donde sí. sea.
1: Pues sí. Oye y viéndolo viéndolo así, o sea, si ayudas en temas ambientales en África, pues que es, esos temas tengan un impacto positivo en otra parte del mundo, o sea, ¿no? O sea, está todo tan conectado y tan globalizado, no solo en temas, ¿no? Económicos, sino de medio ambiente que como dices, ayudar es ayudar, y pues está todo dar eso, qué buena onda. Sí,
0: claro. Sí, ahora sí que donde tú dejes una semilla, esa semilla, o sea, vuela por todo el mundo, de alguna forma u otra. Entonces.
2: Exacto. Sí. Oye, soy, y platícanos este de Plastic Oceans, que es donde estás trabajando ahorita, como qué es lo que hacen o, y qué es lo que haces ahí tú.
0: Sí, pues ven. Plastic Oceans México es una de las oficinas que tenemos. La sede la tenemos en Estados Unidos, que es Plastic Oceans. Uh -huh. Y esta fundación nace de un documental. No sé si lo han visto, si no, altamente recomendado. No okay. solo porque trabaje de ahí, sino que esta <risa> Y el documental se llama A Plastic Ocean, un océano plástico. Está en Netflix. Y fue de los primeros documentales que salieron en materia de contaminación plástica en océanos. El director que hizo el documental, en principio iba a hacer un documental sobre las ballenas azules. Y pues al final terminó encontrándose no con ballenas, sino pues con puro plástico ¿no? en el océano. Y pues le alarmó muchísimo de que nadie estaba hablando de este tema. Entonces hace el documental y a partir de ahí es que nace la fundación. Y... Como les decía, la base está en Estados Unidos, tenemos oficinas en México, en Chile, en Canadá y hace muy poquito abrimos las oficinas en Europa. Y básicamente lo que hace Plastic Oceans, Plastic Oceans México, es que pues tratamos el tema como de concientizar a las personas a través de la educación, casi siempre, porque es nuestra herramienta más fuerte, a concientizar a las personas sobre el uso de plástico. Intentar guiarlas a, a un camino de usar alternativas y más que eso, pues intentar eliminar el plástico de sus vidas, ¿no? Enseñando por qué es malo, ¿no? Por qué no debemos de tenerlo, por qué nos afecta a todos, aunque creamos que no y nos creemos a veces inmortales a él. Y pues sí, básicamente es, esa es como nuestra, digamos, nuestra base y nuestra misión en, dentro de la fundación, este, yo en la fundación soy, eh, como, como había dicho, soy coordinadora de comunicación y estrategia este, y pues mira, básicamente lo que hago es llevar como todas las redes sociales y pues dentro del equipo, como aún todavía somos pequeños, pues nos ayudamos, techos te la mano entre todos y acabas haciendo un poco de todo, entonces pues es llevar yeah. pláticas, es llevar eventos, eh, si nos toca ir a hacer alguna campaña en otro lugar o algo, pues es, es ir al lugar, ¿no? Dar las pláticas, trabajar con la gente, ¿no? Y, y pues sí. Básicamente, Perfecto. básicamente eso.
2: Buenísimo. O sea, Plastic oceans te ataca. O sea, es el principal problema al que se enfrenta como la humanidad, la sociedad en el tema medioambiental ese. ¿eh? O sea, el tema del plástico es, es, es muy grande. O sea, como concientícenos qué, qué tan... ¿qué tan fuerte es esa, esta problemática?
0: Pues es, es un problema tan grande y tan fuerte que ya nos rebasó. Y, okay. y, y la solución, hay una solución, pero es, pues es ya básicamente como el cambio climático, si no la atacamos, si no nos demos consciente, y en, o sea, en verdad, en verdad, en verdad, nos salimos de nuestra zona de confort hoy, aunque presione a la gente, o sea, si no es hoy, no nos va a dar tiempo. O sea, en verdad, no nos va a dar tiempo. Eh, uh -huh. A los podría asustar mucho más diciéndoles que ya se encontraron, bueno, no sé si conocen, hay, el tema más grande dentro de los plásticos es el tema de los microplásticos, que es nuestra uh -huh. amenaza más fuerte porque es la que no vemos. ¿Por qué? Porque son plásticos, chiquititos, les estoy diciendo que son invisibles al ojo humano.
1: Uh -huh. Y
0: estos están en todas partes, en donde te metas están estos microplásticos y acaba de salir un estudio, literal, ayer o antier, que Ajá. ya se encontraron estos microplásticos o nanoplásticos en, en los fetos, en, los, en las mujeres embarazadas, en el feto, en la placenta, ya se encontraron. Entonces, okay. así de grave está el problema, ya llegó hasta ahí. O sea, lo, lo estamos comiendo todos los días. Comemos, eh, se dice que en promedio comemos una tarjeta de crédito de plástico.
2: En, sí. en, en, en
0: toda nuestra comida, en todo nuestro día a día. Entonces, sí es sí es un problema muy grave. ¿Diario? ¿O, o
2: sea, ¿cada día me como una tarjeta de crédito? Sí. Okay.
0: Sí, eso es diario. No,
2: entonces,
0: entonces, pues sí, sí nos está rebasando. O sea, al, al año se producen entre 8 y 12 millones de toneladas de basura. Dentro de esta basura es plástica. O sea, es como si tiráramos un camión de basura de aquí de la ciudad al, cada minuto al océano.
2: Sí, cada minuto. Ajá.
0: Sí, entonces okay. sí, es un tema, es un sí, tema muy es grave. Está
1: muy cañón, ¿no? Como que en los últimos años, creo que fue en el 2018 cuando se dio a conocer todo esto del microplástico. Uh -huh. este, sí, de por sí antes lo, lo, lo podíamos ver en las playas y todo esto, pero ahora que te lo enseñen y ya con evidencias de que es algo que está dentro de nosotros, pues sí sí, sí te hace como reflexionar no, mucho más.
2: Lo que pues, está cañón, el, 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 perdón, Charlie. El, dale, dale. El... El dato que, que vi el otro día es que, o sea, cada pieza de plástico que se ha fabricado, o sea, sigue existiendo. ¿sabes? Eso está cañón. O sea, nada es que más vamos acumulando y acumulando y acumulando. No,
1: no saben cuánto tiempo se tarda en, en deshacerse... Una, una pieza de forma natural y, y tienen estimaciones de 450 años, pero pues nadie puede comprobar esas cosas porque pues nadie vive 450 años, ¿no? no.
2: Sí, sí, sí. No, y, y es nuevo, o sea, en realidad el plástico es, o sea, pues que empezó su producción en masa en los 60, s no sé, 68.
0: Sí, más o menos. Un poquito, fue un poquito antes. Cuando el plástico tuvo okay. como boom, digamos, uh -huh. en el mercado... Todo empezó porque se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial el plástico, porque empezó a ser muy fácil de utilizarse,
1: a sustituirlo, o sea, sí, Ajá, okay. como
0: sustituto de ciertos materiales era más barato y era más rápido poder sacar, no sé, ya sean ciertas, no sé, municiones o ciertas partes de tanque o cosas así para que se uh -huh. mandaran rápido a la guerra y no, o sea, y no te retrasaras en eso. Pasando claro. eso, cuando ya tuvo un boom en el mercado y bueno, o sea, era uh -huh. plástico hasta en los calzones, literal, o sea, en donde voltearas había
2: sí. entonces sí, sí
0: ya, ya nos ya nos, ya no, ya no, nos rebasó nos o
1: sea, ya, sí, cañón oye, su, a ver, platícanos porque, digo, un pajarito una, me contó que una vez dijiste que el plástico ha sido el mejor y el peor invento de la humanidad creo que mucha gente comparte esa opinión uh -huh. tú sigues eh, pensando, eh, o sea, eso o platícanos un poco de eso, de lo mejor y lo peor a la vez
0: Sí lo, sí lo sigo creyendo, la verdad, sí lo, sí lo creo. Es el mejor y el peor invento que ha creado el hombre para sí mismo y para el planeta. Eh, el mejor, ¿por qué? Porque el, lo vemos hoy con una pandemia global, algo que chance nadie hubiera pensado que íbamos a vivir. Pero, pues, todos los utensilios, todo lo que se utiliza dentro de la medicina, todo tiene que traer plástico, ¿no? Ya sean jeringas, ya sean tubos, ya sean bolsas para suelos, ya sea, lo que sea, trae plástico. Y creo que ha sido un avance espectacular para la medicina, el uso de plástico, que tiene sus repercusiones terribles, sí. Y hoy en la pandemia, por ejemplo, lo vemos con los guantes desechables, ¿no? O los tapabocas desechables. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Que al ser un buen invento, termina siendo muy malo, ¿por qué? Por la falta de comunicación sobre el producto que se está vendiendo, ¿no? A nosotros nos lo siguen vendiendo como, es que es lo mejor, es que usen tapabocas, usen tapabocas, tapabocas. Sí, pero no te dicen desde antes como, compra un tapabocas que puedas lavar en mm. casa. ¿Por qué? Porque el tapabocas desechable no es bueno, ¿no? Que entiendo yeah. que es un tema más grande, es un tema mucho más complejo, mm -hmm. pero, pero sí creo que en muchos campos ha sido un gran invento. O sea, hasta en temas de exportación e importación, ¿no? Se han podido mover cosas o comida, digo, no sea únicamente como por por Digo, en un tema comercial, ¿no? Pero no sé, por mandar comida o ayuda a ciertas regiones, ¿no? Puedes hacerla llegar de forma más rápida y, y pues mejor, ¿no? Más eficiente. Entonces sí, tiene su lado espectacular el plástico, sí lo tiene, pero no hemos sabido usarlo y nos aprovechamos del plástico y como en todas las cosas, el hombre nada en avaricia y nada en que somos inmortales y nada nos va a matar y nos sentimos dioses del Olimpo, ¿no? Y pues no, entonces nadie mide su uso. Y es como dicen en los anuncios, o sea, todo el exceso es malo. Ya sea en cerveza, ya hacen lo que quieras, aunque suena, ¿no? Aunque suena como, ay, bueno, no me va a pasar nada si compro, ¿no? Una botellita más o un no sé qué, o sea, lo que fuera, pero al final te alcanza. Es lo que está pasando con este problema que no lo supimos manejar. Se nos salió de las sí. manos. ¿Por qué? Porque vivimos desconectados. Entonces pensamos a nosotros, a nosotros, a nosotros. Yo vivo aquí y, y aquí me da igual el resto del mundo, ¿no? Y es lo, sí. es lo, es lo que decía Fer al principio, ¿no? Que ¿qué es eso, que nos, nos desconectamos y dejamos de, pues de, pues sí, literal, como de acordarnos que somos uno, ¿no? Entonces sí, sí creo que es el peor amigo del hombre, pero si sí es bien utilizado y pues sí, bien utilizado y bien invertido el material en sí, creo que creo que es bueno al final. O sea, creo que, creo que nos saca de muchos apuros que hoy tal vez no tenemos pues las herramientas tecnológicas para, para llegar a eso.
2: Sí, sí está cañón la cantidad industrial que, que se produce y que se desecha de, de, de plástico, ¿no? O sea, es un dilema en todo lo que nos ayuda y, y, y lo vemos diario en todos lados, pero al final, pues, nos, nos acaba matando esta, esta solución, ¿no? Está cañón. O sea, y, y tú crees, o sea, tú, tú como decías al principio, o sea, la solución de que llegar hoy, porque si no no, no, no va a dar tiempo. O sea, ya va a ser too late. O sea, nos morimos todos. Este, o sea, pero ¿crees que esta es una bola de nieve ya que se hizo pues inmensa, o sea, ya no se puede parar este problema del plástico, esta producción de plástico, o, o de, qué, de qué manera, pues, la, la cachamos, ¿no? O sea, la frenamos.
0: Ajá. Pues, o sea, sí no es una bola de nieve, o sea, ya es un muñeco de nieve hecho y derecho. O sea, sí, okay. sí, ya es un, es un problema enorme, ¿por qué? Porque, pues, nos seguimos encontrando lugares que creíamos inhóspitos de vida, ¿no? O sea, que, que piensas que ahí no llega pero ni la mosca y está repleto de plástico. Entonces, sí, sí, ya nos rebasó pero creo que es un problema que si tomemos acción y por eso insisto en que tomemos acción hoy chances sí se, se podría frenar o se podría empezar a revertir el problema un poco. Lo que nosotros recalcamos mucho es que somos, somos aficionados <ríe> grandes fans de... Del reciclaje. Sí apoyamos muchísimo el tema del reciclaje, pero no lo apoyamos como solución. No es la solución última y es lo que pasa ahorita con muchísimas personas y empresas y corporativos, etcétera, que creen que si yo reciclo y reciclo y reciclo, pues ya, se me acabó el problema. ¿Y qué pasa que no? ¿Por qué? Porque únicamente como de un 6 a un 9%... O sea, en el mundo es el total que se recicla el plástico mundial. O sea, es un, porcentaje, es un porcentaje bajísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Que la cantidad de lo que estamos produciendo está aquí, ¿no? O sea, es altísima y el reciclaje no la está alcanzando todavía. Porque, ok, yo reciclo, pero salen cantidades industriales de materiales de plástico todavía. Entonces, sí sí es, es mejor reciclar que no hacer nada, Claro. Pero antes podemos rechazar, antes podemos reducir, antes podemos reutilizar, ¿no? Hay muchísimas R's antes del reciclaje sí, sí, sí. que podemos usar. Entonces, sí es, una, sí es algo bueno, pero nos espanta que hoy la gente nada más se agarra de eso y dice, ya, si yo reciclo, ya se solucionó el problema y ya nos salvamos para siempre. Y no, o sea, sí tenemos que poner mucha atención ahí porque antes vienen muchos pasos, muchos pasos más que que tomar el reciclaje como ya la salvación de todos.
1: Sí, claro. Esto viene desde las decisiones que tomamos día con día, ¿no? De lo que consumimos y cómo esas pequeñas acciones pues, pueden este, evitar que, cosa, o sea, que se necesite reciclar, ¿no? Justo lo que dices.
0: Claro, claro. claro. Sí. Y digo... O sea, les, les digo como, hay que tomar acción ya, ¿no? Y, y luego por eso muchísima gente odia a los ambientalistas porque dicen que somos unos radicales. Pues sí, Ajá. hemos tenido que llegar a ser bastante radicales en nuestras decisiones. Pero bueno, también hay un concepto que a mí me gusta muchísimo que es el de ser un ambientalista imperfecto. Todos podemos ser ambientalistas y creo que todos lo llevamos dentro. Es como nuestro niño interior y nunca se ha muerto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que queremos vivir aquí. ¿no? Todos sabemos que queremos ser felices, que queremos que si mi perro sea feliz, pues también quiero que un león sea feliz o una ballena sea feliz, ¿no? O sea, creo que todos compartimos esa parte. ¿Y qué es un ambientalista imperfecto? Es, no les digo que para hoy tienen que convertirse en ultra veganos y no volver a usar nada, nada, absolutamente nada de plástico y todo lo tienen que comprar en tiendas de segunda mano o materiales orgánicos y tienen que, o sea, no. Está okay. bien llevarlo paulatinamente, pero hacer algo ya. Me refiero sí. a si hoy puedo eliminar los plásticos de un solo uso, ¿no? Que la verdad, eso incito a que no los usen porque no sirven <risa> para nada, sinceramente. Pues los quito de mi vida y ese ya fue un paso enorme, ¿no? Y tal vez dentro de tres meses que ya me acostumbré a no usar plásticos de un solo uso, bueno, entonces agrego, eh, no sé, tal vez bajarle a mi compra de ropa, ¿no? ¿no? que es una de las uh -huh. que más contamina la, la, la industria de la moda, ¿no? Entonces, uh -huh. tal de, pues voy voy regulándome un poquito, pero no vivir como pues, frustrados, ¿no? De que no estoy haciendo nada y no puedo, no sé qué, y no, 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 ¿no? Ok. Pero, o sea, sí, paso a pasito, pero eso sí, si hoy ya sabes que es un problema y hoy sabes que puedes hacer algo, hazlo. O sea, no te quedes de brazos cruzados.
2: Exacto, como que luego la gente, y, y, y yo específicamente como que me desmotivo porque pues obviamente soy súper consciente de este tema este, y pues es preocupante y alarmante más para pues, nuestra generación, eh, como que somos más conscientes de este problema, pero como que me desmotivo al, al decir de que no, pues el medio ambiente hay que cuidarlo, está súper grave el problema como ahorita de lo que estamos platicando, pero luego como que pues se me va y, y, y compro ropa nueva y, y uso botellas de plástico de agua, okay. y asientos como... Sí, sí. sí, justo. Yo te claro. convivo
1: bastante, Fernie.
2: Charlie siempre me está regañando y él, él me gana más en este tema. Entonces, pues como que esas cosas como que te sientes como incoherente, uh -huh. ¿no? Entonces, como que al final lo empiezas como a dejar a un lado, ¿no? Como que, pues ya, o sea, nunca lo voy a lograr. Pero pues, esto que me dices del ambientalismo imperfecto es, es buenísimo y me queda el saco, o sea, perfecto. Como que ir paso a pasito y, y, y no tratar de pues ser un ambientalista radical así de la noche a la mañana.
1: Justo justo creo que yo estoy del otro lado, ¿no? Que yo estaba del otro lado del ambientalista imperfecto y, y también es eso que dices es muy cierto. No se puede atacar todo desde el principio, ¿no? Yo, yo también tuve esa rachita o ese momento donde quise con todo y, y tienes que ir no, pues pausa. O sea, primero voy a como dices, dejar de usar plásticos. Y entonces este año me lo propuse de meta y pues ahí va, ¿no? Ahora el siguiente, y poco a poco, y creo que, creo que eso está padre, no ir quitando cositas. Porque todos sabemos que, sí. o sea, que, que todo suma y todos sabemos que lo que hacemos este, no es lo mejor para el medio ambiente, pero pues tampoco podemos este, quitarnos todo de jalón. ¿No?
0: Claro, y porque es un mundo plástico, tristemente. O sea, donde voltees hay hay plásticos y, digo, pueden hacerlo como yo, por ejemplo, empecé y para dejar de consumir carne de completo, yo sabía todas las afectaciones que tenía, ¿no? Y cambio climático y demás. Pero, por ejemplo, yo me forzaba a ver videos, videos feos, ¿no? De,
1: <risa> no, pues de
0: a torturarte.
1: Okay. No, no, no.
0: Sí, o sea, yo solita lo hice un par de veces como para yo, como que... O sea, sentir ya bien el por qué lo estaba haciendo, ¿no? Pero digo, no no tenemos que llegar hasta ahí. Creo que, creo que ahí se desvía un poco el tema, por ejemplo, con los veganos, que entiendo el por qué lo hacen y entiendo esa impotencia de que la gente no entienda, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, en el tema de plástico o en cualquier otro tema de animales, por ejemplo, me, ¿no? Te da mucha impotencia que la gente, pues no vea más allá de, o sea, de mi casa y mi mundo y yo vivo aquí y aquí estoy bien, ¿no? Ya. duele muchísimo. Pero bueno, también hay formas de comunicar las cosas, ¿no? O sea, no puedo llegar a imponerte y decirte es que eres un asesino porque te estás comiendo un pollito. Bueno, mejor te explico. Mira, hay esta alternativa. ¿Por qué no debes de comerlo por esto? Entonces, creo que todo está en la comunicación y en cómo te acercas a las personas, ¿no? Que también falta eso hoy en día. Falta mucho tacto en los temas, ¿no? Hoy nos mandan bombas de información, y de temas de repente horribles y una noticia buena de repente y otros temas horribles que, pues eso, la gente vive pues desesperado, ¿no? Dice, but, es que pues este mundo ya está, ¿no? Para el perro, pues ya para qué.
1: Creo que, que sí. tenemos que, que saber digerir esos temas, o sea, porque uh -huh. son cosas que son ciertas, ¿no? Pero como uh -huh. dices, luego nos cae el bombazo en el grupo de WhatsApp de un video de los animales o de lo que quieras pero en cambio si eso te lo ponen en un libro o en un documental como que lo digieres mucho mejor y dices, ah, pues claro que tienen razón, no estoy diciendo que lo voy a hacer full así 100%, pero pues es, es muy cierto eso, o sea, venimos de eso, ¿no? Entonces creo que claro. hay que saber que, o sea de dónde nos informamos y no, y no dejarnos ir por lo corto y lo rápido y lo fácil, ¿no? Eso es sí, muy eso.
0: importante. Sí, yo lo, pues yo lo viví en mi casa con, con mi mamá, por ejemplo, que empecé con ella, que ella de repente me mandaba videos de: mira, esta playa está llena de plástico, y mira, esta otra tortuga, pobrecita, se murió, que no sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero en ella no había nada de raíz. O sea, no había un cambio. ¿Por qué? Porque iba al súper y regresaba con bolsas de plástico. Sí, otro chico. No, entonces ¿para qué me mandaste los videos? No? ¿Dónde está justo esa coherencia? ¿no? ¿En tus actos, mm -hmm. en tu, lo que veo, lo que escucho, lo que como, todo? Mm -hmm. Pero entonces fue paulatino. Entonces yo le fui metiendo información de es que mira, ma, esto es lo que puede estar pasando. Y es que mira, esto también, y esto también. Y bueno, o sea, mi mamá ahorita ya es la más antiplástico y me ha sorprendido cañón. ¿No? Entonces entonces sí es así, o sea, es irlo metiendo de a poquito, de a poquito, pero no dejar de meterlo, no dejar de trabajarlo, ¿no? O sea, no es de que, bueno, ya, me voy a dar un break de un mes y X, bueno, me voy a comprar ocho Gatorades y cinco bolsas de papas. O sea, ok, sí. okay. se vale tener resbalones, pero no soltemos ¿no? la toalla de, de
2: jalón. Sí. Es súper importante, sí, pues irlo metiendo de poquito a poquito. O sea, como súper importante este, que ya está en la conciencia de las personas, ¿no? O sea, que ya, pues, chance, o sea, se sigue consumiendo plástico, se siguen consumiendo botellas, bolsas de papas, este, bolsas de súper. Pero a mí me, o sea, me reconforta muchísimo que a la hora ya de comprar una botella, la compras, pero sí tienes como ese... Esa vocecita, ¿no? Como esa conciencia que ustedes dicen que. Está mal que, y. Está, está mal. Ajá. <ríe> está mal y Charlie me va a regañar cuando salga del oxo y me va con una botella. <ríe> Entonces, eso es eh, siento que buenísimo, y como que por ahí se empieza, ¿no? Este. <ríe>
0: pues sí. Incomodarse un poquito. Digo, no, creo que muchos, la mayor parte, hemos gozado de vivir, ¿no? En... ¿Cómo? Una bandeja de plata, ¿no? Sí, y sí, pues sí. vives muy bien y estás cómodo y te da igual lo demás y compras lo que quieras, ¿no? Pero cuando te empiezas a incomodar un poquito, que yo siempre, bueno, yo así empecé, y es algo que, que siempre platico, es eso. O sea, yo me forzaba a usar mi termo de agua. Y si un día se me olvidaba saliendo de la casa y me moría de sed, pues ni modo, el error fue mío. Y si no había un buen samaritano que me diera agua en un vaso de cristal... Pues ni modo, hasta llegar a casa y si llegaba gatas de sed, pues el problema fue mío, ¿no? Y yo me responsabilicé de mi problema. Entonces creo que sí tomarlo paso a paso, pero sí, sí tomar acción ya. O sea, ya eso, eso sí es lo que tenemos, que tenemos el tiempo encima, ¿no? Y, y estamos como individuos, estamos combatiendo contra empresas que son monstruos, ¿no? O sea, son, son seres que dices, bueno, es que yo con mi voz, pues nunca voy a matarlo. Pero bueno, sí, aunque seas chiquito, aunque seamos pocos, ¿no? Nuestra acción, por más chiquita que sea desde nuestras trincheras, hace un cambio enorme porque vas
1: contagiando a los demás.
2: Sí, vas compartiéndolo. Exacto. O sea, ¿y qué sientes justo ahorita que dices? O sea, cuando tú estás haciendo como este esfuerzo día a día, diario, o sea, que lo elegiste como tu camino de vida. Y... Y los líderes que están al frente de la sociedad y estas grandes empresas van como literalmente en contra tuya. Así como, por ejemplo, pues estamos construyendo una refinería, estamos tumbando una celda para pasar un tren este, y se siguen haciendo como empresas petroquímicas. O sea, ¿cómo no, no haces como para desmotivarte como viendo todo esto que es a nivel macro y es en realidad lo que más afecta como dejar de hacer esas acciones?
0: Pues una parte creo que es por salud mental, porque sé mi camino de vida, sé mi misión de vida y sé que en el momento en que si yo un día dejo de hacerlo, es como, por ejemplo, la gente que medita diario, que yo, yo lo estaba incorporando, si un día no meditas o si un día no voy a correr, por ejemplo, o algo así, te sientes así todo el día y te sientes sin energía sí. y ves tele todo el día y ya no hiciste nada. Entonces, así lo siento. O sea, yo sé que si tiro la toalla y digo, no, pues ya, me voy a meter a trabajar de lo que sea y voy a trabajarle a Coca-Cola o a FEMSA o a quien sea, ¿no? Yo sé que, que a mí, a mí Susi, me va a carcomer por dentro. Y otra razón sí. es, es la ambiental, es el mundo, es un, es un planeta tan perfectamente diseñado, ¿no? Que nos invitó a existir, nos invitó gratis y vale la pena, vale la pena lucharlo. Si sí hay líderes que te están llevando la, la contra y de repente sale una noticia, ya sabes de que, híjole, se encontró una playa o un río mega contaminado y ese río conecta a todo el mundo, ¿no? Y dices, púchala. Bueno, pero ese mismo día encontraste uno que dice que una persona de tal país este, juntó tanto dinero y ahora reforestó el parque de enfrente de su casa. Que dices, bueno, entonces por eso vale la pena. Aunque me están comiendo, ok, sí, me están alcanzando. Pero pues no me voy a quedar parada, ¿no? Es como si te está persiguiendo un oso, pues, ¿qué va? O sea, dices como, bueno, pues, pues ya, pues, ¿no? Lo que, lo que me mande la vida. No, a echarle ganas de seguirle y, y pues eso. O sea, siento que, no sé, ahorita estamos en un mundo tan revolucionado con tantos cambios, ¿no? En cualquier tema. O sea, en el tema que quieran, sea en el tema social que es el que más se mueve, ¿no? Hoy todos están levantando la voz por algo. Pues no, o sea, creo que sí. yo jamás, jamás en la vida me la van a poder hallar.
2: <ríe> Buena onda, nos motivas, ya, ya nos motivaste todos sí. a seguir echando ganas De eso se trata. <ríe> Porque justo lo está, lo está diciendo Charlie. La semana, sí, se trata. la semana pasada Charlie se ríe de mí porque decía, güey, relájate, estás muy, estás muy alterado por ese tema. Pero es que le digo, Charlie, o sea, nos vamos a quedar sin agua. Pues sea, está muy tenso es, Bernie con él. O sí, o sea,
1: sí es un tema, <risa> okay. claro que es un tema. No, es
0: un es tema que... horrible. Sí, sí, o sea, la siguiente guerra va a ser por el agua. Yo estoy
1: segura. O sea, sí. Y Fer me preguntaba de que, oye, nos vamos a quedar sin agua. O sea, pues yo lo, lo que le decía es, eh, tan, pues bueno, mínimo lo que yo creo. Así sin agua, pues no, ¿verdad? Nada más poca gente va a ser la que tiene acceso al agua y va a ser una guerra por el agua y los privilegiados. Pero y, mm. y yo creo que, pues, por la línea en la que vamos, no solo va a ser el agua. O sea, va a ser todas las no todos los recursos naturales y todo lo bueno, este pues va a ser para un cierto grupo de personas si seguimos con la estructura en la que estamos viviendo, ¿no? Economía, claro. O sea, de todos los temas, todos los aspectos.
0: Claro, claro. Sí. O sea, sí, algo que también yo hago para motivarme de esos días que te levantas y dices, o sea, ya fue, ya llegó el apocalipsis, ¿no? O sea, si no fue zombie, fue a otra cosa. Y algo que yo hago, por ejemplo, <risa> es, si un día de plano me desperté, así, deprimida, ¿no?, por el medio ambiente, veo documentales de animales. Veo documentales que expliquen el proceso perfecto que tiene la Tierra y la conexión que tiene. Y aunque suena bobo, digo, es que sí. O sea, esto, esto es lo que yo amo y esto es lo que yo quiero. Y en vez de abrir mi celular y ver noticias sobre qué está pasando mal, ¿no?, y sobre, oh, puta, ¿y ahora, qué hizo este, ¿y ahora qué hizo este güey? ¿Y ahora qué hicieron por acá? ¿No? Entonces sigo sí. cuentas o sigo cosas que me dicen, bueno, es que chance hay pequeñas acciones. O no pequeñas, tal vez, no sé, por ejemplo, Burger King va a sacar su primera hamburguesa vegana. ¿Qué dices? Sí, bueno, sí. aunque siga contaminando y matando millones de animales, pero ya tiene esto. Entonces la gente y, y todos ya estamos avanzando de a poquito a esto, pero sí hay, o sea, sí existe este lado, ¿no? O sea, no, no, ¿no? O sea, me puedo claro. quedar así en la paleta gris, no ser ni blanco ni negro, ¿no? Porque nos también te ahogas, creo. O sea, hay que tener un balance en la vida por salud de uh -huh. todos y salud propia. Pero encontrar ese, ese en medio, ese cachito.
2: Ya. Exacto.
1: Oye, sí, que eso que dices de los documentales, qué buenos documentales están sacando últimamente, ¿no? O sea, no solo que sea muy buen contenido, porque como que siempre ha habido gente que le interesa eso, pero pues con la tecnología, las cámaras, la resolución, o sea, ya un plan perfecto puede ser ponerte a ver, este, Our Planet, este... Una, un capítulo diario, ¿no? O, o sea, o sea y están en Netflix, o sea, ya no le tienes que buscar y yo me acuerdo que en los intercambios, ahorita que, que está próxima la Navidad, bueno, ya fue, creo, en este capítulo, pero bueno, en los intercambios de primos nos peleábamos los documentales de Nat Geo, de cualquier cosa, ni, ni sabíamos de qué era, pero te los peleabas. Ahorita los tienes a la mano y super calidad. Y, y y está padre eso que dices de que cuando te sientes medio down así de que de lo que está pasando pues pues le pones play y, y ves lo perfecto que, que es todo no y, y que el, que el hombre no tiene que hacer nada para que funcione de maravilla eso está padre
0: exactamente y pues sí ahí te recuerdas que pues tu cachito que tú hagas no tu pedacito que tú des la semillita sirve muchísimo no entonces pues sí creo que es creo que es algo bueno.
2: Muy bien, Su. Oye, ¿tú que estás metida a diario en este tema y está medio depresiva aquí todos los problemas que... Medio deprimente están los problemas que nos cuentas. O sea, ¿estamos mejor o peor que antes? O sea, ¿sientes que estamos avanzando? ¿Sientes que estamos dando vueltas en círculos?
0: Pues, hace un año, o sea, antes de COVID, estábamos uh -huh. mejor. O sea, estábamos, okay. las personas estaban un poco más conscientes de qué estaba pasando con el mundo, ¿no? Eh, se habían empezado pues, todas estas campañas y estábamos a dos de prohibir todos los plásticos de un solo uso. Se empezaron a prohibir en muchos lugares. En México estuvimos muy cerca, ¿no? Ahorita ya salió en la noticia que se supone que para el primero de enero se prohíben. Hagamos changuitos de que eso es cierto y no se va la congeladora. Eh, pero hoy, tristemente, por la pandemia, tuvimos una regresión durísima en ese sentido. Tristemente, porque uno pues fue todo el material médico, ¿no? Uno siendo los tapabocas desechables, los guantes desechables, la gente empezó a utilizar sin cualquier cuidado alguno. Y también pues esta pandemia pegó mucho también en la parte emocional, ¿no? Creo que todos hemos tenido nuestras altas y bajas, ha sido un viaje y un universo totalmente distinto para cada persona en el mundo. Entonces, por ejemplo, muchos han comprado en Amazon y han pedido cosas como locos, ¿no? Ya. Yeah. Y no puedes juzgarlos, ¿por qué? Porque chance a ellos les llena ese cachito que no sabían qué más hacer en su casa, ¿no? Entonces, sí. pues sí, o sea, el mundo creo que ahora sí está, está como loco, con altas, con bajas, pero sí, para el tema de plásticos, medio ambiente, sí ha sido una regresión muy, muy, muy fuerte. Entonces, okay. sí, estamos, estamos trabajando en, como en enderezar ese camino y, y pues esperemos se pueda. Pero por otra parte también, para que no sea tan depresivo esto, por otra parte, dentro de la pandemia, por ejemplo, como fundación hemos tenido una respuesta padrísima, de, de las personas, ¿no? Personas y universidades que nos buscan para dar pláticas, que aunque estén dentro de un programa educativo, bueno, al final a mí me llegan de repente mensajes de gente, no sé, de Monterrey, de Zacatecas, de lugares de México, ¿no? Que me dicen como, "Wow, me encantó tu plática y me quedé con este tip." Entonces, en mi casa ya no se compran botellas, ¿no? Entonces, okay. la gente sí ya también está un poquito más conectada que que también fue ese pequeño regalo que nos dio la pandemia, ¿no? Creo que no no todo fue malo en este año.
2: Entonces, Exacto. También, también la parte que separaron muchas industrias, ¿no? O sea, este, separaron, por ejemplo, pues los viajes, eh, los vuelos por un buen rato, este, pues había menos coches en las calles, este, pues todo este tema, y me imagino que, que también debería de haber ayudado. Pero sí, a nivel personal, como que sí, la, la gente como que se olvidó un poco de este problema porque, pues, obviamente tenemos un problema en la cara que es debido a muerte, que es, pues, el COVID, que ya estamos hartos de escucharlo. Hicimos un pacto de no, no mencionarlo en este podcast, de hecho, pero, pues, inevitable. <risa> y no se puede, y no se puede evitar. Y no se puede, no se puede evitar. Si se
0: tiene que mencionar, pues, pues que se mencione, ¿no? Fue es parte de nuestra vida, que... porque está siendo un gran maestro. Claro. O sea, creo que algo que nos quitó el bicho fue que pues nos hizo menos egoístas, en el sentido en que ya no solo ves por tu salud, sino ves por la de los demás. Y creo que es algo que casi nadie en el mundo lo hacía. Entonces, se me hizo eso se sí me ha hecho un regalo súper lindo. Entonces, pues, sí.
1: yo, quiero, yo quiero tocar un Hay punto que, ahí que, que justo le platiqué a Fer, de eso que dices que nos hizo menos egoístas, ¿no? Este, ahorita algunos jóvenes pues vemos por la salud de los, de los demás, de los más vulnerables, pero yo he tenido esta, esta discusión, por decirlo así, con mis papás, porque ya ves que les llegan las cadenas, ¿no? De que esta Navidad di que no, di que no, di que no, y entonces yo ahí les platico, y como que les cambio los papeles. Les digo, así como ustedes, como adultos o este que son más vulnerables al bicho, pues creo que nosotros somos más vulnerables a, al impacto y al, y, al, y al mal que han dejado las generaciones pasadas. Entonces, uh -huh. justo como que les cambio un poco el papel. Les digo, ahora sí, a, a, o sea, como tus cadenas del COVID, ahora hay que hacer unas que di que no, no compres coca de plástico, o sea, compra la de lata, es menos uh -huh. peor. Entonces, uh -huh. como que yo, yo lo empecé a ver desde esa forma y, y se lo he platicado a, mi papá, a mis papás y a mis tíos. Este, creo, que, creo que como no hemos sido egoístas nosotros, ellos también deberían de tomar como esa postura un poco.
0: Sí, está, está se me hizo muy padre eso. Bueno, Digo,
1: o sea, o sea, como que no tiene tanto que ver, nada más me quería sacar la idea. Justo le dije a Ferde, oye, le dije, si sale el tema voy a platicar mi, mi idea.
0: No, sí, La teoría. muy buena. Creo, que, creo
1: ¿No? que todos podemos tomarla. Sí, es muy buena. <risa> Pero sí. Oye, Sui, bueno, para ir cerrando más o menos, este platícanos de tu día a día, porque pues es lo que nos interesa con estos invitados underdogs, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hacen en su día a día para estar este, a tope o para estar en...? En, la, en modo óptimo, ¿no? Pero pues, puede ser versión ecológica si quieres, ¿no? O sea, ¿qué, qué haces tú diferente? ¿Qué te diferencia?
0: Pues, ve. Eh, siendo versión ecológica, pues, bueno. Eh, por ejemplo, empezamos con que, no sé, me, me baño y siempre pongo una canción. O, por ejemplo, yo siempre me baño con mi reloj. Entonces, o sea, veo a la hora que prendo el agua... Y si ya pasaron tres minutos, yo ya debería estar afuera, ¿no? O sí. si ya se acabó mi canción, pues afuera, o sea, ya.
2: Uh -huh.
0: Ni pex. Eh, eso es como... Por con el una...
2: shampoo en el pelo. Bueno, no. el
0: pelo. Ah. <risas> A carazos, te lo quitas después. <risas> pues, eh, otra cosa, por ejemplo, si es día, no sé, tengo que, que ir al súper o algo, pues uno siempre es checar que, pues, cargo con bolsas de tela, ¿no? O, o redes este y siempre o sea siempre ya voy con con ese ojo detective de qué es plástico qué no es plástico y si es plástico lo puedo reciclar o le puedo dar una segunda vida antes de comprar siempre me fijo en eso en cualquier producto que yo compre eh, ahorita también ya por ejemplo toda mi fruta y mi verdura siempre la compro en un mercado de ruedas que queda cerca de mi casa entonces pues también es un apoyo no al trabajo local a la mano mexicana y y es padre porque hasta esas personas, por ejemplo, ellos te dicen que ya no van a utilizar bolsas de plástico, ¿no? Y que le platican a sus clientes que ya no las usen y demás. Entonces, pues también es como salirte de Walmart, de Chedrawi, de Superama, ¿no? Y pues un poquito por ahí. Eh, y pues luego al día, aunque sea sí me gusta ya sea leer un artículo sobre, <ríe> sobre algún tema ambiental, sea bueno o sea malo, no importa. Eh, pues siempre para mí pues, pues siempre es dedicarle tiempo a la fundación ¿no? de alguna forma u otra ya sea que ese día hubo más trabajo, ya sea que pues no hubo tanto, pues por lo mismo ¿no? porque pues, andamos en pandemia y todo sigue medio, medio trabado eh, ya sea sea eso ya sea ver un documental ¿no? poner a mi familia a ver documentales eso me encanta ¿no? eh y pues sí, así que digo, en pandemia básicamente ha sido pues, pues un, poco, un poco más relajado. Algo en, en lo que sí he estado participando ya desde hace un rato que a mí me ha encantado, es un movimiento nuevo que hicimos que se llama Juntos por el Planeta, en el cual todos los lunes lo dedicamos al planeta, entonces damos consejos. Y yo tomo de esos consejos. O sea, yo por ejemplo ya soy la necia en que estoy viendo cómo meter un huerto a mi casa. Aunque vivo en un departamento, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cómo la ventana, ¿no? No le hace, ahí veo qué hago. Entonces, pues sí, digo, ahorita en pandemia, pues es, pues sí, mantenerme lo más cuerda que puedo y ecológicamente, pues es eso. Por ejemplo, ahorita en Navidad, pues fue intercambios, ok, sí que hay intercambios, pero únicamente algo que necesitara, no simplemente por querer, ¿no? Algo que necesito en verdad, eh, no estaban permitidas las envolturas y si querían envolverlo tenían que ser con materiales reciclados o telas, ¿no? Eh, tenían que ser productos que le compremos a tiendas locales en México, ¿no? Eh, si es algo de ropa, pues de segunda mano o materiales orgánicos. Eh, pues ahora sí que eso eh, también, pues en, por ejemplo, en la cocina, pues es intentar bajar el consumo de animales, ¿no? Entonces, pues metes tres días veganos en vez de uno. ¿no? Y ahí la llevas. Y pues es probar también, ahora sí que es prueba y error y pues divertirte en eso. Hay unos que saben horrible, ¿eh? hay otros que saben muy bien. Y pues sí, ahora sí que eso, esos son mis días más o menos ecológicos en, en pandemia. Siempre siempre buscar un reto nuevo y, y pues algo que cambiar.
2: Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Su, y pues échanos este, unas recomendaciones, digo, ya nos dijiste muchísimas en tema de pues hábitos eh, de como contenido. cuidar al medio ambiente de contenido, o sea, qué documental qué libro eh, no sé, qué podcast está chidísimo como para, para crear conciencia que, que nos quieras compartir
0: este, pues de documentales bueno, es, es una infinidad les vuelvo a recomendar el nuestro A Plastic Ocean es uh -huh. este Netflix eh, es muy bueno eh, hay otro que, por ejemplo, si se quieren meter en el tema de la industria, de la moda, hay uno que se llama River Blue, okay. sí, Bueno, habla sobre, pues sobre cómo contamina ¿no? toda la moda, toda, todo el tema de la ropa. Este, eh, Nuestro planeta se me hizo un documental espectacular, ¿por qué? Porque te planta el problema trágicamente sí, pero al final te da una solución. Entonces, se me, hace, se me hace una estrategia padrísima de atacar con las personas eso. Padrísima. Eh, híjole, me documentales. Bueno, tengo un buen, pero libros. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama La sexta extinción. Eh, okay. Trata sobre toda la parte de biodiversidad. Hoy que estamos viviendo la sexta extinción de biodiversidad en el planeta, acelerada, pero la estamos viviendo. Eh, hay otro libro que me encanta que se llama El legado, que se lo recomiendo muchísimo. El autor se apellida, creo que se apellida Suzuki, si no me equivoco. David, ¿no? Sí, 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 justo. Y es un libro demasiado lindo. Eh, justo te habla sobre el legado que podemos dejar como personas en todos los ámbitos, ¿no? Sea en el social, en el trabajo personal, espiritual, en el camino en el que estés, siempre puedes dejar un legado para los demás. Entonces, creo que pues sí, empezaría por esos libros. Eh,
2: Buenísimo. Los documentales,
0: no se me ocurre otro ahorita.
2: Está bien. Nosotros para... para... Ahora les vamos a soltar nuestra recomendación. A ver, va, para hacer, para hacer este, este podcast, nosotros vimos el de History 101. de Clastics. Entonces, mm. es este Netflix. Entonces, para estar como preparados del tema, que, sí. en el que eres experta, su, nosotros nos echamos ese si les gustan más como los datos duros y, y, y pues son cortitos que dura 20 minutos, creo, mm. algo así. Es muy bueno. Entonces, échense este History 101.
1: Yo les, eh, les, el el quiero, reco plastics. les quiero recomendar el de, es, es justo el narrador de, de Our Planet, no sé si ya lo vieron, el de, se llama A Life in Our Planet y es justo mm. como la, el testimonio de David attenborough creo que se llama, es inglés, mm -hmm. y es su mm -hmm. testimonio de vida de pues justo él estuvo desde empezando este, este tema del ambientalismo en los 50, 60 y, sí. y está bien padre el documental y súper bien hecho, también en Netflix.
0: Sí, ese sí es un es un must para ver. ¿No? Ese sí es para Navidad, veanlo.
2: Buenísimo. Buenísimo.
1: Oye, Su, a ver, este ya casi. Acabamos. Animal favorito o animales favoritos y son de diferentes. A ver... <risa>
0: son animales creo que creo que sí son animales eh, un animal que así lo denomino yo son todos los felinos no, sí. no me puedo escoger creo que estoy entre el lince o el leopardo nebuloso me encantan o el de las nieves también o los leones, no sé <risa> eh, creo que sí esos la ballena jorobada se me hace un animal espectacular también las águilas, no sé, no, no me, no me puedo escoger, creo que amo hasta el, grande, hasta el más chiquito, pero los felinos sí, creo que tienen mi corazón para siempre.
2: Buenísimo. tufer a ver, tufer No, esperaba esta. Mi nivel favorito es, es, es la orca,
1: Sí me Oye, dicho, sí, sí, sí me... te había
2: dicho sí. porque de chiquito bueno ni de chiquito como en prepa creo de chiquito ¿eh? este vi el de Blackfish entonces ese fue como mi primer yo creo que documental así ambientalista y desde como que a partir de ese como que creé como que creé conciencia y, pues, es centrado 100% de que en SeaWorld y de que en las ballenas orca y así. Y como que desde ese documental de que amé las orcas. <ríe> Fan. Entonces, sí, sí. pues, sí. ¿Y tú, Charlie?
1: Híjole, pues, a mí también me gustan muchos, pero yo creo que ahorita te puedo decir, porque justo me preguntaron hace poquito esto también, los osos. Los osos me gustan bastante. Y justo porque <ríe> fue el último animal que vi este, de cerquita recientemente corriendo un día ahí en Monterrey y, y me topé con un oso y, y me parecen animales este padrísimos, enormes, pero pues que a la vez no son tan, o sea, son súper nobles,
2: pero se
1: presta a que sean agresivos porque pues están jugando, ¿no?
2: Claro.
1: Digo, obviamente Hasta de osos. osos.
2: Casi te pusiste la camiseta. sea, que me la puse
1: <risa> Pero sí, los osos, sí, digo, toda, toda la diversidad, es, es impresionante. Creo que tenemos que que explorar y conocer, ¿no? En el, en el país en el que vivimos, ¿no? es, decir, es difícil
0: escoger. Ya cuando conoces la personalidad de tantas especies distintas,
2: fíjole, sí, 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 hay, qué
0: buena onda. Te hace corazón de condominio.
1: Sí,
2: qué buena onda. Sí, pues sí, exacto.
1: Qué a todo dar. Qué buena plática nos echamos,
2: ¿no? Qué buena plática. Una. Gracias a todos por acompañarnos es, que nos eh, están escuchando.
1: Sigan a, a ver tus redes ah, sociales. Claro, o redes, o de, que se me Siempre se nos va a ferrar. Sí.
0: Pues en Instagram de la Fundación somos Plastic Oceans México. En, en Facebook nos encuentran igual. Así que lo que gusten, duda, comentario, sugerencia, idea también de proyecto, lo que sea. Ahí estamos. Y, y pues sí. Ahí y, de, y
1: del movimiento este que platicaste de los lunes, también ah, para...
0: Este sí, en, en Instagram es, sale como Juntos por el Planeta 2020.
1: Ok, de todas okay. ahí nosotros los vamos a dejar ahí este, anotados, ¿no? Sí.
2: Junto para con más. las recomendaciones. Sí, para que nada más sí. le den click y ya. Buenísimo. Exacto.
1: Pues muchas gracias, Su, sí. por tu tiempo, padrísimo.
0: a ustedes, muchísimas gracias y qué padre que... Que hagan estos espacios la verdad <risas> es muchas,
2: gracias, Su. muchas gracias muchas gracias son posibles gracias a personas como tú a underdogs como tú y pues bueno llegamos al final de este tercer episodio este fue el tercer episodio de el, el underdog con Susana argüelles muchas gracias Charlie muchas gracias Su, otra vez y recuerda May reutiliza el pasado reduce el presente y salve el futuro gracias
0: Perfecto. buen día muy buena frase gracias <risa>